0: Hoy es lunes, 7 de marzo del 2022. Nunca renunciaría a mi convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Y en este episodio me da mucho gusto poder platicar con Juan Enriquez Caboto, académico, escritor, analista, director ejecutivo de Excel Medical Venture, hablar sobre la geopolítica que estamos viendo que se modifica por segundos ante nuestros ojos con la invasión rusa a Ucrania. Juan, ¿tú Escribiste que esta semana cambió el mundo y yo quisiera arrancar preguntándote cómo y por qué.
1: Mira, yo creo que nadie esperaba ver una guerra de esta magnitud en Europa especialmente los europeos sentían que pues ya esos fueron instrumentos del pasado habían dejado bajar su gasto apoyar sus ejércitos se habían dividido internamente había gente que quería dejar la Unión Europea well, What I think no, no, that. well, that's fantastic. No, no, that's what we're that. going do. Entonces, y esta semana eres un agente en Europa. Cambió tu mundo de no manera fundamental. Ahora Europa la veo más unida que siempre. Veo a los radicales de izquierda y derecha que habían estado apoyando a los rusos después de campañas de décadas, abandonando ese barco o quedando desnudos. Veo una nueva inversión e intención del autoabasto en manufacturas, veo un énfasis mucho mayor en energía renovable eh, como la solar para no depender del gas ruso, veo la caída de de un país que ahí la llevaba, que era Rusia, que se había vuelto una potencia media. Ese ser básicamente una gasolinera con armas nucleares tenía una posición mundial, pues, de un respeto de tamaño, que la deshizo en una semana. Entonces vamos a ver mucha violencia, vamos a ver mucha brutalidad, vamos a ver mucha tragedia, pero el mundo de manera fundamental cambió. Más vale que nos pongamos las pilas
0: Sí, ese es un tema interesante. Ahí también en tu texto dices que por mucho, bueno, que pues Europa y Estados Unidos ya no van a tener la misma tolerancia, por no decir cero tolerancia con el radicalismo, con la censura, con asesinatos, con corrupción y van a verse muy preocupados. O ya van a haber entendido pues lo costoso que ha sido permitir que una persona que se cree un iluminado concentre demasiado poder y desestabilice las fronteras. Y entonces ahora están actuando los europeos, pero pues no sé si estamos hablando de que están tratando de tapar el pozo ya una vez ahogado el niño. ¿Qué quieres decir cuando escribes esto, Juan?
1: Mira, yo creo que los países se están dando cuenta del costo que tiene tener un loco billonario violento uh -huh. sin ningún tipo de control. Y ni siquiera hacerlo bien. Este Es un tipo que se preciaba y tenía la imagen de que era un dictadura. Era un tipo que se supone era competente en inteligencia, en el ejercicio del poder. Y aunque llegue a ganar, aunque llegue a controlar ese territorio, deshizo su país al hacerlo. Entonces la lección, yo creo, para muchos de nosotros, es que es muy peligroso jugar con las democracias, que es muy peligroso tener un iluminado autoritario a cargo de países, que es muy peligroso que ese iluminado autoritario se mueve de oligarcas corruptos que le quieren todo el poder a la gente, que le quite toda esperanza a la gente de, pues, de hacer nuevos negocios, de poder crecer esa economía sin que un grupo muy pequeño se lleve
0: todo. Ahora Occidente participó es en este fortalecimiento de este loco billonario de Putin, le permitió a él y a sus oligarcas gastar los millones que robaban o han robado de Rusia por años y que pudieran comprar sus departamentotes eh, Londres, sus residencias en Florida, invertir en grandes negocios en Estados Unidos y en Europa. Y además Europa pues se volvió dependiente de su petróleo y de su gas. De pronto veo que Occidente dice basta pero pues un poco tarde, ¿no, Juan?
1: Mira, un poco tarde, pero ese mismo caso lo vimos en Venezuela. Quiero, primero que nada, pues dar un saludo a todos ustedes, un saludo a todo el pueblo Venezolano, un saludo a todos los pueblos del mundo. Desde esta Caracas bolivariana, sencillamente todo se ha consumado. Y vemos que uno de los países más ricos de América Latina se volvió uno de los países más pobres, otra vez por un iluminado dictaduro billonario tomó control de todo. Y yo creo que lo que es muy importante entender es que si tú ves una gráfica de cuál es el costo por kilovatio hora de energía solar o aólica o geotermal, es una gráfica que baja y baja y baja y baja cada año. Uh -huh. Entonces estás en lo que se llama Moore's Law, que fue lo que nos pasó en cómputo, donde las computadoras eran muy caras sí. y la energía solar era muy cara cada año que pasa el mente. Y eso significa que el costo que tenía pelearse con los sauditas, pelearse con los venezolanos, pelearse con los rusos, era inmenso hace una década, porque el impacto global era inmenso. Pero en cuestión de los siguientes 5 o 10 años, estas son cosas que van a cambiar de manera fundamental. Entonces, en México hacer una reforma eléctrica que le prohíbe al individuo poner paneles solares sobre su casa, el no permitir la inversión privada en fracking, el no permitir la inversión privada en energía solar, eólica, por mal. Pues es un suicidio y es jugar a un modelo donde una industria ineficiente que cada vez está importando más y cada vez es menos eficiente es enormemente corrupta sea una industria que haga que los precios de producir algo en México sea cada vez más altos. Y no solamente van a ser más altos, sino que va a haber un impuesto a la emisión de carbón. Entonces, si tú empiezas a fabricar una gran parte de la electricidad en México usando el carbón, usando petróleo sucio, pues cada vez que exportas un producto maquilado, te van a poner un impuesto cada vez mayor año con año sobre el contenido de carbón de ese producto.
0: Ahora, entiendo que hacia allá vamos. como mundo quizás México que tenemos quien que le quiere poner un freno a eso Tenemos que dar la cara a todos Porque se trata de los intereses del pueblo Que no estén pensando que van a votar En contra de esta reforma Que es para beneficiar al pueblo Y nadie se va a enterar Y pues tiene dos años Y unos meses para lograrlo Pero dejando un poco eso a, un lado, a mí me llama la atención que ahorita estamos hablando tanto de las sanciones que le está imponiendo Europa y que le está imponiendo Estados Unidos a los oligarcas rusos. Y son sanciones formales, unas de ellas, y vemos también unas sanciones informales en el mundo de la cultura, en el mundo del deporte. horrible pero no llegan estas sanciones a justamente esto, al área de petróleo y de gas, que entiendo que es lo que Putin sabía que sería su salvación. Entonces puede ser muy costoso, pero él sigue teniendo esta línea de salvación ahí, ¿no?
1: Primero, no es coincidencia que haya hecho esta invasión, esta guerra, en febrero, porque... Eso es precisamente cuando la gente consume gas, pero durante el siguiente año vas a haber un cambio brutal en la producción de gas en países como Qatar, en la producción de gas licuado, en los incentivos fiscales para paneles solares. Y una cosa que me da esperanza en esto es que al elevar los precios del gas, de la electricidad a corto plazo en Europa, Putin acaba de generar un incentivo brutal. Uh -huh. Para la transición energética Si antes la gente decía Bueno, puede ser un poco más caro No quiero hacer esto o aquello Bueno, este cuate acaba de generar Todo el incentivo del mundo uh -huh. Para hacer esa transición Y más allá de lo que está pasando ahorita Con Rusia, el cambio climático Es una guerra que es Absolutamente brutal Que estamos viviendo todos Y otra vez volviendo a México ¿Por qué nos importa esto? Porque no hay manera de vivir en Yucatán Con o sin tren maya y Yucatán está bajo el agua, uh -huh. y ahorita lo que estamos viendo en términos de, de lo que hacen las emisiones de carbón y de gas, etcétera, es que el nivel promedio del mar va a empezar a subir metros, y, y entonces en Yucatán pasan dos cosas. Primero, Yucatán tiene cenotes, no tiene ríos, entonces la tabla acuática está bajo el nivel del territorio de la tierra de Yucatán. Entonces todo eso se va a empezar a llenar de agua de mar y no va a haber agua fresca. Y la segunda cosa que va a pasar es que no hay manera, aunque le construyas diques... O, o le construyas barbas, que el agua no se te meta todo ello que tal, porque se mete por lo que son los cenotes. Entonces todos nosotros hemos visto los grandes aguaceros de nuestra ciudad, donde de repente surgen borbotones de lo que son los coladeros. Y eso es precisamente lo que va a empezar a pasar desde los cenotes en la medida en que empieza a subir el nivel del mar, a nivel mundial. Entonces yo soy optimista porque creo que tenemos una ventana corta para enfrentar esa batalla y esa es una batalla, salvo que haya guerra nuclear, mucho más importante a largo plazo que la destrucción o el suicidio que acaba de hacerse o el jarakiri que acaba de hacerse Rusia.
0: Sí, fíjate, bueno, tú dices justamente en tu texto que te declaras optimista y crees que el mundo será mejor. Una de las razones que ves es, bueno, justamente esta posible aceleración del utilizar, de que Europa comience a utilizar más paneles solares, energía e eólica, en fin, que quizás Alemania mejor vuelva así a reencender sus centrales nucleares en lugar de estar pensando en el Nord Stream 2, que por el momento afortunadamente está cancelado. Pero quería preguntarte, ¿por qué otras razones? razones te declaras optimista. A mí me preocupa, como acabas de mencionar, la amenaza nuclear que esté de regreso. El hecho de que veamos este incendio en el complejo nuclear más grande de Europa, al sureste de Ucrania, que ya está en manos rusas, me preocupa muchísimo, pero me gusta escuchar la opinión eh, optimista que tienes, Juan.
1: Mira, inclusive si tienes un este paraguas, cómo uh -huh. no funciona como guerra nuclear, ¿no? O sea, durante las últimas décadas la gente que no tiene pelo de blanco como yo se le olvidó que las armas nucleares existen y que son muy muy, muy eh, yo publiqué el año pasado un libro sobre cómo la tecnología cambia la ética cómo van cambiando nuestros conceptos del bien y el mal en la medida en que tenemos nuevas tecnologías y una de las tecnologías que habíamos ignorado durante mucho tiempo porque era impensable que se usaran eran las armas nucleares y por eso había un loquito ahí en Corea del Norte.
0: 나와 우리 국가를 상대로
1: 전쟁을 걸어보지 못합니다. Pero no había una preocupación fundamental. ¿no? Y lo que han hecho las acciones de Putin es que yo creo que van a acelerar las pláticas de desarme nuclear y van a enfatizar el costo de que individuos desquiciados, violentos, corruptos y millonarios tengan la habilidad para deshacerse toda la vida del planeta. Y nos vamos a preguntar cómo demonios se nos ocurre que eso es justo, razonable, ético y permisible. Uh -huh. Y ese es un debate que hemos ignorado durante un tiempo Pero a mí me sorprendería mucho que no haya un énfasis mucho mayor en el desarme nuclear en los siguientes 5 o 10 años.
0: Ahora, los horrores que hemos visto en Siria, sobre todo en OMS y en Alepo... Los hizo Putin y esto a mí me lleva a pensar que él no se va a conmover ante la tragedia humana que estamos viendo en estos momentos en Kiev, en Kharkov, en Mariupol, en fin, él no se va a conmover. Y la pregunta que te quiero hacer es, cuando Biden promete en su State of the Union que no van a entrar tropas estadounidenses a eh, Ucrania. Cuando Europa dice que la OTAN no va a enviar tropas eh, digo europeas a Ucrania, yo, la pregunta es, ¿cuánto terror crees que puede observar Occidente y mantenerse firme en esta postura de no meter tropas a pelear contra los rusos?
1: Hay dos cosas aquí. Uno es la absoluta tragedia que está ocurriendo dentro de Ucrania, que es... Una de las cosas más espantosas que hemos visto junto con lo de Alepo, junto con las otras intervenciones de Putin en Chechnya, en este, Georgia, etc. Pero dejemos a un lado la, la parte de que esto es absolutamente injustificable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de estrategia militar y geopolítica. Pues una de las reglas fundamentales es: nunca voy a sintarrumpir a tu enemigo mm. cuando se está equivocando. Sí. Y este cuate metió la pata, como no la ha metido un gobernante soviético en mucho tiempo, y la metió bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ahorita deshizo la riqueza de su país, deshizo el poder de sus oligarcas, deshizo la legitimidad de todo un, de décadas, de estar dividiendo y sembrando cizaña entre europeos, entre izquierda, entre derecha, entre estadounidenses, entre republicanos, sí 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 en una partida. Santo América Latina y ahorita este cuate, gran parte de su población no pagó un precio durante la guerra de Siria, ahorita está pagando un precio que nunca
0: se ve imaginado. Sí, ahorita que dices eso, escuchaba el otro día un podcast con Yuval Noah que decía, pues ahorita si sí prendes la televisión en Estados Unidos por primera vez estás viendo la cobertura de CNN y de Fox News y prácticamente idéntica. O sea, aquí ya esta ideología de izquierda, derecha, conservadores, liberales se desdibujó y Putin logró lo que nada más había logrado en Estados Unidos para zanjar estas enormes diferencias, ¿no? Pero ahí te quería preguntar tú que eh, siempre estás pensando en el futuro y en eh, qué viene eh, hacia adelante. Hay dos temas que también creo que podrían despegar eh, a raíz de esta guerra. Es el uso de criptomonedas. Ahora que Rusia queda fuera del sistema financiero occidental por un lado, y la parte de la de ciberguerra, como es una guerra distinta, de sanciones, el hecho de que pueda existir esta, ¿cómo ves ambas cosas?
1: Mira, yo creo que el, el asunto que más me preocupa de esto es precisamente la ciberguerra, porque una de las cosas que hizo Zaleski es hizo un llamado a nivel mundial para tener soldados. Electrónico. Y él esperaba que se presentaran algunos cientos o algunos miles, se presentaron 175 mil gentes a ser parte del ejército cibernético de Ucrania. Y hemos visto durante los últimos años lo eficaz que ha sido pues, oficial y extraoficialmente deshacer sistemas usando bots, usando uh -huh. eh, acusaciones, usando eh, sanciones, usando cortar acceso, etc. en diversos medios electrónicos. ...y ahorita sabemos tiene ¿no? un ejército que ya está actuando, que él no controla... ...y es bien distinto negociar el cese es al fuego de hostilidades... ...cuando le puedes decir al capitán o al teniente, ya no dispares, con un mando directo... ...es completamente distinto tratar de parar un ejército seremético... ...que ya lo supaste, que no sabes a dónde va a pegar... ...y ahí pues, estas cosas pueden escalar de manera muy importante porque si estos cuatro se meten al pues al gris eléctrico de Rusia, si se meten a las plantas nucleares, si se meten a instalaciones militares, pueden empezar a detonar cosas que estratégicamente están las cosas de manera muy rápida. Entonces sí estamos viendo pues el principio de lo que va a hacer la guerra a futuro, y esta guerra tiene consecuencias muy importantes, por ejemplo, para países como China. Uh -huh. está sembrando en abril, el mundo va a sufrir Y Vamos a ver pues que gente en África no tiene suficiente pan, que gente en China no tiene suficiente pan, que el precio del pan en México va a ser mucho más alto de lo que es ahorita. ¿no? Entonces, estas acciones de dictaduros uh -huh. tienen
0: y ahorita que mencionas China, ¿cómo ves la postura de China ante este conflicto? Se ha hablado mucho de que seguro Xi Jinping estaba frotándose las manos eh, pensando en que si Putin se salía con la suya en Ucrania, pues él se podría salir con la suya en Taiwán, ¿no?
1: Mira, yo creo que los estrategas que están pensando que pueden tomar Taiwán por la fuerza tienen otros factores que medir a partir de lo que pasó. elevado de manera el liderazgo en China es continuidad, es reelección de sus principales dirigentes y mientras más tumulto hay, mientras menos incertidumbre hay, mientras menos bien está la economía, eso complica esos planes. Entonces yo creo que su postura pública y su postura privada pueden ser distintas si y China puede ser uno de los factores importantes a puertas cerradas, lograr una transición nacional
0: en música. Muy interesante lo que estamos viendo, Juan Enrique Escabot. Muchísimas gracias por eh, darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca